0: Sección una de La media noche, vision estelar de un momento de guerra. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La media noche, vision estelar de un momento de guerra, de Ramón del Valle-Inclán, capítulo 1 Son las doce de la noche. La luna navega por cielos de claras estrellas, por cielos azules, por cielos nebulosos desde los bosques montañeros de la región alsaciana hasta la costa brava del mar norteño se acechan dos ejércitos agazapados en los fosos de su atrincheramiento donde hiede ha muerto como en la jaula de las hienas el francés hijo de la loba latina y el bárbaro germano espurio de toda tradición están otra vez en guerra doscientas leguas alcanza la línea de sus defensas desde los cantiles del mar hasta los montes que dominan la verde plana del rin son cientos de miles y solamente los ojos de las estrellas pueden verlos combatir al mismo tiempo en los dos cabos de esta línea tan larga a toda hora llena del relampagueo de la pólvora y con el trueno del cañón rodante por su cielo capítulo ii las trincheras son zanjas barrosas y angostas amarillentas aguas de lluvias y avenidas las encharcan se resbala al andar los ratones corren vivaces por los taludes las ratas aguaneras por el fondo cenagoso y ráfagas de viento traen frías pestilencias de carroña en el talud de las trincheras los zapadores han cavado hondos abrigos donde se guarecen escuadras de soldados y en los lugares más propicios para las escuchas y centinelas silos con miraderos disimulados entre pedruscos y ramajes desde estas atalayas se hace la descubierta de las líneas enemigas y los artilleros comunicándose por sus teléfonos regulan el tiro de los cañones siempre emplazados más atrás que las primeras defensas ante los dos fosos enemigos se tienden campos de espinosas alambradas y hay esguebas donde los muertos de las últimas jornadas se pudren sobre los huesos llamondos de aquellos que cayeron en los primeros días de la invasión la tierra en torno está como arada la metralla taló los árboles y abrasó la hierba. del fondo de las trincheras surgen cohetes de luces rojas verdes y blancas que se abren en los aires de la noche oscura esclareciendo brevemente aquel vasto campo de batallas corre una alerta desde los cantiles del mar norteño hasta los bosques montañeros que divisan el rin capítulo 3. en las sombras de la noche largos convoyes que llevan municiones al frente de batalla ruedan por los caminos los cohetes de las trincheras abren sus rosas en el aire los reflectores exploran la campaña y la esclarecen hasta el confín lejano de bosques y montes se muestra de pronto el espectro de un pueblo en ruinas quemado y saqueado mientras por la carretera en el óstrego del reflector corre cojeando algún perro sin dueño al abrigo de los bosques filas y filas de carros esperan inmóviles la orden de ruta con los soldados de la escolta descansando al borde del camino y fumando una pipa de tabaco belga se oye el cañón cuando lento cuando en vivo fuego de ráfagas y los soldados hacen conjeturas con palabras breves casi indiferentes llega un ciclista sonando el timbre tercamente trae la orden de ruta que el sargento deletrea a la luz de una linterna y el convoy se pone en marcha todos los caminos de la retaguardia sienten el peso de los carros de municiones que escoltados por veteranos se bambolean con estridente son de hierros ruedan con los faroles apagados informes bajo las estrellas sumidos unas veces en la sombra de las arboledas y otras destacando su línea negra por alguna carretera blanquecina y desnuda son tantos que no se pueden contar son cientos y cientos Ruedan hacia las trincheras lentamente pesadamente cuando pasan cerca de alguna aldea ladran los perros y alborean los gallos Capítulo cuatro. y la luna navega por cielos de claras estrellas por cielos azules por cielos de borrasca sobre las doscientas leguas de foso cenagoso los cohetes abren sus rosas tiembla la luz de los reflectores y en la tiniebla del cielo bordonean los aviones que llevan su carga de explosivos para destruir para incendiar para matar ocupan la carlinga alegres oficiales locos del vértigo del aire como los héroes de la tragedia antigua del vértigo erótico vestidos de pieles con grandes gafas redondas y redondos cascos de cuero tienen una forma embrionaria y una evocación oscura de monstruos científicos vuelan contra el viento y a favor del viento les dicen su camino las estrellas unos van perdidos atravesando cóncavos nublados otros planean sobre el humo y las llamas de los incendios otros van en la luz de la luna tendidos en escuadrilla aquel que zozobra entre ráfagas de agua y viento del mar es de un aeródromo inglés en la picardía y estos que retornan y aterrizan en silencio son franceses partieron en el anochecido eran siete y no son más que cinco tras ellos queda ardiendo un tren de soldados alemanes los pilotos saltan sobre la hierba y se alejan entumecidos mientras algunos soldados con linternas empujan los aviones bajo los cobertizos y vierten los cubos de agua en los motores recalentados. Es un campo de aviación a retaguardia de las líneas donde se batalla, en un paraje llano revestido de céspedes. Ligeras tiendas, grandes cobertizos, alpendes y galpones hacen ruedos sobre la hierba, tienen el color de la noche y se desvanecen en ella. Solo realza sus siluetas la luna cuando navega por claros cielos estrellados. Capítulo cinco. granizos y ventiscas en los montes alsacianos y en los bosgos ya cantó dos veces el gallo las trincheras tienen una cresta blanca y soterrados en ellas vestidos de pieles como pastores los centinelas acechan el campo enemigo asomando apenas tras el parapeto cubierto de nieve hay un cañoneo lento que tiene largas y encadenadas resonancias la luz de los reflectores vuela sobre las cumbres llega al fondo de las selvas ilumina el tronco de los abetos y el albo talud de las zanjas por donde corren en fila india los soldados que acuden a reforzar las defensas de armambilerkof el viejo armando en la jerga de los peludos sobre el sudario de la nieve los cohetes abren sus rosas de colores entre Tan y Metzeral se ha iniciado un fuego de ráfagas y en los puestos de escucha los canes agazapados a la vera de los soldados se avizoran. Fin de la sección una, narrado por